1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hemos comenzado ya el mes de noviembre y nos disponemos a continuar con nuestro programa La Liturgia Dios con Nosotros. Después de escuchar y meditar el Evangelio de ayer domingo, repasaremos las principales celebraciones de esta semana. Continuaremos con el comentario de los números 42 a 44 de Desiderio Desideravi sobre la formación litúrgica del Pueblo de Dios. Leeremos y comentaremos también los prenotandos del leccionario de la misa, que nos introducen de una forma ordenada y profunda en el sentido de las lecturas bíblicas de la misa y del resto de celebraciones litúrgicas. Continuaremos con uno de los autores del movimiento litúrgico, don Santiago Alameda, y terminaremos repasando las principales celebraciones de la próxima semana. Nos ponemos en presencia de Dios para comenzar orando del evangelio según san mateo en aquel tiempo habló jesús a la gente y a sus discípulos diciendo en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Domingo de la Cátedra de Moisés, el pasaje evangélico que ayer escuchábamos forma parte del último y público discurso del Señor a todos, probablemente ubicado en el Templo. Las enseñanzas y parábolas posteriores estarán dirigidas a la comunidad de los discípulos. Se sabe que en el Templo existían como mínimo cuatro sinagogas donde los maestros de la ley la leían y la explicaban. En todas las sinagogas existía la Cátedra de Moisés, un sitial desde donde se predicaba la ley. Jesús, con términos muy duros, denuncia la incoherencia entre lo que predican y lo que hacen. Lo que predican es justo y verdadero, pero no lo que hacen. Esto siempre será válido, incluso en el ámbito cristiano. Denuncia el cumplimiento de la ley no para sí mismos, sino para aparentar ante los demás como exhibicionismo religioso. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, dice Jesús. O bien para buscar los primeros sitios en la sinagoga. Todo ello, popularidad y satisfacción del ego propio. A continuación el Señor proclama con fuerza que nadie debe usurpar el nombre de Padre, aplicándolo a alguien aquí en la tierra. De Padre como el que da la vida al Hijo, solo hay el Padre del Cielo. El Padre es único, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por tanto, Padre de los seguidores de Cristo, deben invocarlo, así Él lo ha enseñado con el Padre nuestro. Más todavía, a nadie deben llamar Maestro. Existe una única cátedra divina en el seno del Padre, desde la cual, sin abandonarla, el Verbo enseña. el Maestro único es Cristo. Él será el diácono, el servidor de todos. Por naturaleza, las personas se enaltecen a sí mismas, pero cuando reconocen lo que son realmente, se humillan y es entonces que Dios los enaltece y los hace partícipes de la vida eterna. Finalmente, hay que decir que la verdadera cátedra de Moisés es la cruz del Señor. Allí sin palabras y dando la vida, su doctrina deviene enseñanza viva. Desde esta humillación será enaltecido como quirios El lunes celebramos la memoria obligatoria de los santos Pedro Poveda Castoverde e Inocencia de la Inmaculada Canoura Arnau, presbíteros y compañeros mártires. Esta memoria obligatoria, propia de las diócesis de España, se originó como celebración común de todos los mártires, santos y beatos, de la persecución religiosa en España en el siglo XX. Podrían intercambiarse, si pareciese oportuno pastoralmente, los nombres. ...de San Pedro y San Inocencio... ...por otros nombres de mártires propios de las diócesis... ...añadiendo siempre... ...y compañeros mártires... ...siempre que éstos no tengan día asignado... ...en los calendarios particulares... ...cabe destacar la belleza de la oración colecta... ...por la referencia mariana que contiene... ...con la ayuda de la Madre de Dios... ...lo llevaste... ...a la imitación de Cristo... ...hasta el derramamiento de la sangre... ...podríamos ir recorriendo tantas diócesis españolas y tantas congregaciones y órdenes, en el cual se venera hoy la memoria de estos santos y beatos que dieron su vida por Cristo en la persecución religiosa. Así en las adoratrices están las beatas Manuela del Sagrado Corazón y compañeras. En Almería, los beatos Andrés Jiménez Galera, José María de la Virgen Dolorosa y compañeros mártires. En Astorga, San Benito de Jesús, Valdivieso y compañeros también en Bilbao, en Burgos, las Carmelitas, en Cataluña, las concepcionistas franciscanas, la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, en la Familia Mínima, en las franciscanas misioneras del Divino Pastor, en las franciscanas de los Sagrados Corazones, los hermanos de las Escuelas Cristianas, los hermanos maristas, en Huelva, en Jaén, en León, en Málaga, los misioneros del Sagrado Corazón, la Orden Franciscana Conventual y Capuchina, la Orden de Predicadores, en Palencia, en Pamplona y en Tudela, en los Redentoristas, en San Sebastián, en Segovia, en Segorbe-Castellón, en Sigüenza-Guadalajara, en los Hermanos Trinitarios, en Vitoria, en Zamora y en otros tantos lugares en el que se conmemora en este día la celebración de estos beatos y santos que dieron su vida, totalmente por amor a Cristo, perdonando a sus perseguidores. El próximo jueves, día 9 de noviembre, celebraremos en toda España la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán y en la Archidiócesis de Madrid, la solemnidad de Santa María la Real de la Almodena. La fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán es una fiesta importante litúrgicamente, ya que la Basílica de Letrán es la catedral del Obispo de Roma, del Papa, el sucesor de Pedro, que preside en la caridad la comunión de todas las iglesias del mundo. Celebramos, pues, la comunión eclesial con el Papa, y con él, con todas las iglesias presididas por los sucesores de los apóstoles, los obispos. La Basílica del Santo Salvador de Letrán lleva este título, Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput, es decir, madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad de Roma, y de toda la tierra. Su celebración es un signo de amor y de unidad con el romano pontífice. La basílica está dedicada al mismo Cristo salvador. De la liturgia de la dedicación de las iglesias se desprende una bella eclesiología de comunión. Debe celebrarse la dedicación de la iglesia del lugar, parroquia o monasterio para significar que allí hay una comunidad de cristianos dedicados a Dios Debe celebrarse la dedicación de la Iglesia Catedral para significar la comunión de la Iglesia diocesana en comunión con un obispo y su presbiterio. Un obispo, a su vez, que está en comunión con el sucesor de Pedro, fundamento y signo de la unidad de las Iglesias, y, por tanto, debe celebrarse la dedicación de su catedral, la de San Juan de Letrán. Celebrar el aniversario de la dedicación de la Catedral de Roma expresa la comunión de todas las Iglesias con Pedro. No se celebra la dedicación de un edificio, sino de una comunidad cristiana que se reúne y es simbolizada por un determinado edificio visible. En este sentido, ni la antigüedad, ni el arte, ni la arquitectura, desde el punto de vista litúrgico, importan para nada. Lo que importa es que es un lugar de culto dedicado al Señor. En los países pobres, por ejemplo, las catedrales son insignificantes de este edificio este punto de vista arquitectónico o de la antigüedad. Pero no por eso dejan de ser significativas eclesialmente. Dedicar es un verbo latino que significa darse completamente al servicio de. Para los cristianos significa ser entregados a la misión que el Señor ha confiado a su iglesia. La liturgia de la dedicación, en los tres niveles explicitados, significa la unidad y la comunión de las iglesias. En la tradición litúrgica, ...la celebración de la dedicación... ...era un día de fiesta para la comunidad... ...donde resonaban las palabras del libro de Enemías... ...el gozo del Señor es vuestra fortaleza... ...la melodía alegre de fondo... ...es la del himno del oficio de la dedicación... ...Urs Jerusalem Beata... ...escuchemos una de las posibilidades... ...de la oración colecta del día de hoy... ...oh Dios que preparas una morada eterna a tu majestad... Con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo.
0: quien se que mostró su herida abierta a que dudó. a todos.
1: El día 10 celebraremos la memoria obligatoria de San León Magno, papa y doctor de la Iglesia, que recibió la ordenación episcopal el 29 de septiembre del año 440, procedente de Truria, era diácono de la Iglesia de Roma, cuando fue elegido papa. Desde el primer momento, San León dio pruebas de sus excepcionales cualidades de pastor y guía. La predicación era entonces un ministerio casi exclusivo de los obispos. San León se dedicó a instruir asiduamente el pueblo de Roma para convertirlo en ejemplo de las otras iglesias. Los 96 sermones auténticos de San León que han llegado hasta nosotros muestran que insistía en la limosna y otros aspectos sociales de la vida cristiana y que explicaba al pueblo la doctrina, particularmente con respecto a la encarnación del verbo. Es el teólogo de la encarnación del Hijo de Dios. La eucología del misal romano, principalmente en el ciclo de la Navidad y de la Epifanía, lleva la impronta de su lenguaje teológico. Él es el que elabora la primera teología sobre la liturgia. Así, por ejemplo, es célebre el Sermón sobre la Pascua, en el cual dice, esta no debe celebrarse como un acontecimiento del pasado, sino siempre presente se conservan 143 cartas auténticas y unas 30 que le han sido atribuidas. Por ellas podemos darnos cuenta de su solicitud para con todas las iglesias que presidía en la caridad como obispo de Roma y sucesor de Pedro. La participación a través de sus delegados en el concilio de Calcedonia fue decisiva en la formulación del dogma cristológico defendió Roma de Atila, organizó la caridad en esta misma ciudad que vivía tiempos de gran penuria, acogió a refugiados de las guerras, luchó contra el paganismo y el maniqueísmo. Con razón se le dio el título del grande, el magno. Es doctor de la iglesia. La lectura seleccionada de sus homilías es muy frecuente en la liturgia de las horas.
0: Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús, es el corazón
1: que... El sábado celebraremos la memoria obligatoria de San Martín de Tours, obispo, en el mismo día de su sepultura, nacido en Panonia, en la actual Hungría, de padres gentiles. ...siendo soldado en las Galias y a un catecúmeno... ...cubrió con su manto a Cristo en la persona de un pobre... ...y luego, recibido el bautismo... ...dejó las armas e hizo vida monástica... ...en un cenobio fundado por él mismo, el Ligüé... ...bajo la dirección de San Hilario de Poitiers... ...después ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours... ...teniendo ante sus ojos el ejemplo del buen pastor... ...fundó en distintos pueblos... ...otros monasterios y parroquias adoctrinó y reconcilió al clero y evangelizó a los campesinos hasta que fue al encuentro del Señor en Candes, población de Francia, tal día como hoy, en el año 397. Continuamos con la lectura y el comentario de este documento del Papa Francisco Desiderio de, de Siderabi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Nos habíamos quedado en el número 42 que dice así. Esta implicación existencial tiene lugar en continuidad y coherencia con el método de la encarnación por vía sacramental. La liturgia está hecha de cosas que son exactamente lo contrario de abstracciones. Seguimos comentando el documento del Papa Francisco de Siderio de Siderabi ...sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Nos habíamos quedado en el número 43 que dice así. La liturgia da gloria a Dios... ...no porque podamos añadir algo a la belleza de la luz inaccesible... ...en la que él habita... ...o a la perfección del canto angélico... ...que resuena eternamente en las moradas celestiales. La liturgia da gloria a Dios... ...porque nos permite aquí en la tierra... Ver a Dios en la celebración de los misterios y al verlo, revivir por su Pascua. Nosotros que estábamos muertos por los pecados, hemos revivido por la gracia con Cristo. Somos la gloria de Dios. Ireneo, doctor de la unidad, nos lo recuerda. La gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios a través de la creación da vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre a través del Verbo es causa de vida para los que ven a Dios. Papa Francisco afirma que la liturgia da gloria a Dios porque nos permite anticipar, vivir ya aquí en la tierra, la celebración del cielo. Es una figura de lo que un día contemplaremos ya sin velos, cara a cara. La adoración permanente al Cordero, el canto angélico, el canto del gloria, del santo, de lo sana, la pura adoración a Dios. Antes de participar... En la Eucaristía antes de la comunión el sacerdote nos dice, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Si fuésemos al texto latino encontraríamos, Beati, quidatcenan agni, vocatisund, bienaventurados los llamados al banquete de bodas del Cordero. Fijaos, somos bienaventurados no por participar aquí ahora en esta comunión sino porque un día vamos a participar de la gloria del cielo. Antes de comulgar se nos dice, esto que vais a recibir al mismo Cristo es grande, pero estáis llamados a algo aún más grande, no solo a recibirlo, sino a permanentemente estar en adoración ante Él. Cada vez que celebramos aquí en la tierra, en la Eucaristía, nos unimos a esa adoración en el cielo, pregustamos como prenda, lo que un día tendremos y contemplaremos cara a cara. Aquí en la tierra se actualizan los misterios de la vida de Cristo en los cuales nosotros nos hacemos copartícipes en la celebración. Dirá Ireneo de León, al que el Papa ha dado el título de Doctor de la Unidad, que la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. El número 44 dice así. Guardini escribe. Con esto se delinea la primera tarea del trabajo de la formación litúrgica. El hombre ha de volver a ser capaz de símbolos. Esta tarea concierne a todos, ministros ordenados y fieles. La tarea no es fácil, porque el hombre moderno es analfabeto. Ya no sabe leer los símbolos, apenas sabe de su existencia. Esto también ocurre con el símbolo de nuestro cuerpo. Es un símbolo porque es la unión íntima del alma y del cuerpo, visibilidad del alma espiritual en el orden de lo corpóreo. Y en ello consiste la unicidad humana, la especificidad de la persona irreductible a cualquier otra forma de ser vivo. Nuestra apertura a lo trascendente, a Dios, es constitutiva, no reconocerla nos lleva inevitablemente a un no conocimiento, no sólo de Dios, sino también de nosotros mismos. No hay más que ver la forma paradójica en que se trata al cuerpo, o bien tratado casi obsesivamente en pos del mito de la eterna juventud, o bien reducido a una materialidad a la cual se le niega toda dignidad. El hecho es que no se puede dar valor al cuerpo sólo desde el cuerpo». Todo símbolo es a la vez poderoso y frágil. Si no se respeta, si no se trata como lo que es, se rompe, pierde su fuerza, se vuelve insignificante. Ya no tenemos la mirada de San Francisco, que miraba al sol, al que llama hermano, porque así lo sentía. Lo veía, bello y radiante, grande, lleno de esplendor y lleno de asombro, y cantaba, de té altísimo, porta significaciones. Haber perdido la capacidad de comprender el valor simbólico del cuerpo y de toda criatura hace que el lenguaje simbólico de la liturgia sea casi inaccesible para el hombre moderno. No se trata, sin embargo, de renunciar a ese lenguaje. No se puede renunciar a él porque es el que la Santísima Trinidad ha elegido para llegar a nosotros en la carne del verbo. Se trata más bien de recuperar la capacidad de plantear y comprender los símbolos de la liturgia. No hay que desesperar porque en el hombre esta dimensión, como acabo de decir, es constitutiva y a pesar de los males del materialismo y del espiritualismo, ambos negación de la unidad, cuerpo y alma, está siempre dispuesta a reaparecer con toda verdad». este número el papa cita a san francisco de asís y a romano guardini uno de los grandes padres del movimiento litúrgico su figura su biografía y parte de su doctrina ya la vimos hace tiempo hace unos cuantos meses antes de verano y volveremos otra vez a romano guardini romano guardini y es por lo que el papa le cita habla sobre la dimensión tan importante de los símbolos sagrados la liturgia está llena de símbolos que nos remiten a algo trascendental y más importante. Y por eso el Papa dice que es necesario que las personas actualmente volvamos a encontrar el valor de los signos, de los signos sociales, pero sobre todo de los signos sagrados, para que así podamos comprender mejor, más plenamente la celebración litúrgica. De hecho, cuando acabemos este documento del Papa, yo creo que sería una buena idea que comencemos este libro de Romano Guardini, Los signos sagrados. Hay otros muchos autores que han tratado de los signos sagrados, pero Romano Guardini los coge con gran sencillez y expresa cada uno de ellos. El Papa se lamenta que tantas veces el hombre actual ha perdido esta dimensión simbólica y eso también lo hemos arrastrado a la liturgia. Tantas veces hemos visto que el sacerdote en la celebración de la Eucaristía decide lavarse o no lavarse las manos, como si fuese un gesto arbitrario. Muchas veces con la excusa de decir, pero bueno, si ya me he lavado las manos en la sacristía, ¿qué necesidad hay de que vuelva a mojarme los dedos en el ofertorio? Pero claro, eso es no comprender el valor del signo, no comprender el símbolo que está representando. Si estudiamos la historia de la liturgia, veremos que el primitivo acto penitencial de la celebración de la Eucaristía no es el que nosotros conocemos en la actualidad al comienzo de la celebración, sino que el primitivo acto penitencial de la celebración eucarística era cuando el sacerdote, después de presentar el pan y el vino, se lavaba las manos. Actualmente decimos, lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Y para que los signos no sean pobres y signifiquen plenamente lo que se realiza, no basta tocar el agua como si quemase. A veces lo vemos en los ministros sagrados que meten un poquito los dedos en el agua y parece que con eso ya está. No, el hacer los signos con expresividad, si me lavo las manos, me las lavo. Nadie se lava las manos en su casa tocando un instante las gotas del grifo. Si me lavo las manos, me las estoy lavando y estoy haciendo las cosas de verdad, creyéndome lo que hago, pidiendo al Señor que a través de un gesto sensible como es lavarme las manos, el Señor purifique de los pecados, no sólo al ministro, sino también a toda la asamblea que pide perdón porque sabe que es siempre indigna por su fragilidad de acercarse a algo tan grande, como lo que se va a realizar la actualización del misterio del Calvario. Pidámosle al Señor que nos conceda esa sensibilidad para poder profundizar en los signos sagrados, no vaciándolos de sentido, sino llenándolos de su auténtico significado, por el cual son realizados secularmente en la vida de la Iglesia. Vamos a hacer un momento de oración con el himno de la Almudena, la patrona de la Archidiócesis de Madrid. buenas tardes a todos queridos oyentes hemos pasado el ecuador de nuestro programa de radio maría la liturgia dios con nosotros les acompaña en el micrófono el padre carlos pérez criado y en el control José garcía hemos escuchado el himno a santa maría la real de la almudena patrona de esta archidiócesis de madrid desde la cual grabamos nuestro programa la liturgia dios con nosotros vamos a introducirnos en la lectura y el comentario de los prenotandos del leccionario de la misa Vamos a comentar estos números de los prenotandos del leccionario. Entramos en la primera parte sobre la Palabra de Dios en la celebración de la Misa y este capítulo segundo tiene un primer bloque que se titula Elementos de la liturgia de la Palabra y los ritos de los mismos. Y comenzamos con las lecturas bíblicas. El número 11 dice así. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan constituyen la parte principal de la liturgia de la Palabra, la humilía, la profesión de fe y la oración universal u oración de los fieles, la desarrollan y la concluyen. El número 12 continúa diciendo, «No está permitido que en la celebración de la misa las lecturas bíblicas, junto con los cánticos tomados de la Sagrada Escritura, sean suprimidas, mermadas y...» ni lo que sería más grave, sustituidas por otras lecturas no bíblicas. En efecto, desde la palabra de Dios escrita, todavía Dios habla a su pueblo, y con el trato continuado de la Sagrada Escritura, el pueblo de Dios, hecho dócil al Espíritu Santo por la luz de la fe, podrá dar con su vida y costumbres testimonio de Cristo ante el mundo. El número 13 afirmará, la lectura del Evangelio constituye el punto culminante de esta liturgia de la Palabra. Las demás lecturas, que según el orden tradicional hacen la transición desde el Antiguo al Nuevo Testamento, preparan para esta lectura evangélica a la Asamblea Reunida. Después del número introductorio, el 11 que está tomado literalmente del número 25 de la ordenación general del misal romano, en el cual se nos recuerda cuáles son los elementos constitutivos de la liturgia de la palabra, las lecturas mismas, la homilía, la profesión de fe y la oración universal, oración de los fieles, que son esos ritos que la desarrollan y la concluyen, después de ese punto inicial pasamos a la de a ver los elementos de las lecturas bíblicas. Y se hacen en estos apartados unas afirmaciones muy interesantes que quieren concretar el aprecio de la palabra que ha sido presentado en los números anteriores, en los números introductorios. En primer lugar, se nos recuerda que no se pueden sustituir las lecturas bíblicas por otras lecturas esto no se puede hacer. En algunas ocasiones, hace años, por desgracia, se ha hecho, en algunas asambleas se ha cambiado la palabra de Dios por un poema, por un recorte de periódico, por tantas cosas que son totalmente ajenas a la palabra de Dios. No se pueden sustituir las lecturas bíblicas por otras. La auténtica palabra salvadora que venimos a escuchar en la celebración litúrgica es la palabra revelada de Dios. ...es una norma que tiene sus raíces... ...en la más sólida tradición de la Iglesia... ...y que ya habían recordado... ...varios documentos anteriores... ...como la Instrucción Litúrgica Instaurazione... ...de 1970... ...la Carta Dominica Cene... ...de Juan Pablo II en 1980... ...y la Instrucción Inestimabile Donum... ...de la Sagrada Congregación... ...del Culto Divino... ...en 1980... ...en otra clase de celebraciones o aun en otros momentos de la misma Eucaristía, preparación previa o citas de la homilía, podrían tener su cabida otras páginas humanas, pero no en el bloque de las lecturas, que sólo deben proclamarse las lecturas bíblicas. En un segundo lugar, la importancia de leer bien. El ministerio de la lectura es un elemento fundamental que puede ayudar mucho si se hace a que la comunidad acoja en la verdad la palabra de Dios. Esto lo veremos en unos números más adelante. En el número 13 se nos recordaba cómo la lectura del Evangelio es el punto culminante de esa proclamación de la palabra de Dios. Todas las otras lecturas son una preparación para el Evangelio. Veremos más adelante cómo están escogidas estas lecturas de la palabra de Dios que en el ciclo ferial son Dos niveles independientes, la primera lectura y el Salmo y el Evangelio, pero que sin embargo en el ciclo dominical tienen una íntima conexión siempre, la lectura del Evangelio con la primera lectura y el Salmo responsorial. La segunda lectura va siempre también en un nivel independiente. Todo conduce a la proclamación del Evangelio, que tiene una forma concreta, no de leerse, sino de proclamarse acompañada de unos signos concretos que nos hacen ver y comprender, mejor aún, esto lo vemos en la celebración solemne, que es el mismo Cristo el que nos va a hablar en esta proclamación.
2: Alabad, siervos de Dios. ¡Aleluya! Alabad en nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
1: Seguimos viendo más autores del movimiento litúrgico y hoy lo hacemos con don Santiago Alameda, monje benedictino del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos. Es bien conocido como mariólogo y como liturgista, sobre todo por sus obras sobre el oficio divino y sus colaboraciones en las revistas La Vida Sobrenatural, Revista Eclesiástica y Liturgia. Vamos a repasar algunos datos biográficos. Santiago Alameda nació en la villa de Covarrubias, en Burgos, el 1 de mayo de 1891. Muy joven ingresó en Silos, donde hizo su profesión el 21 de noviembre del año 1908. Finalizados los estudios de filosofía escolástica, fue enviado al Ateneo Pontificio de San Anselmo, en Roma, donde tuvo profesores insignes como Gret Janssen, que fue más tarde obispo, o Seredi, que fue cardenal primado de Hungría. En sus vacaciones visitaba las abadías más célebres de Europa, como Solesmes, Boyron, maria Marialag, y otras en las que se cultivaba con gran prestigio el movimiento de renovación litúrgica que tan óptimos frutos ha dado a la Iglesia. Obtuvo con notas meritísimas el doctorado en teología y fue ordenado sacerdote el 8 de septiembre de 1914. Inmediatamente se dedicó a la enseñanza de la teología y a escribir libros preciosos sobre la Virgen María y el oficio divino. Entre estos últimos hay que recordar sus nociones fundamentales sobre el oficio divino. La piedad antigua, el salterio romano, el oficio divino, el breviario romano comentado y convertido en fuente de vida espiritual y piedad litúrgica. Alternó estos trabajos y ocupaciones con los cargos de prior en Silos y en Estíbaliz en Álava. Se distinguió en todos los lugares por su eximia vida virtuosísima. Dio muchas tandas de ejercicios espirituales a las monjas benedictinas y colaboró en las semanas de teología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Murió en el monasterio de Silos el 2 de abril de 1963. En sus obras litúrgicas siempre tuvo presente su fundamento teológico, al mismo tiempo que sus fines espiritual y pastoral. Por eso ya expuso en dos ocasiones, en 1924, el tema de la reproducción de los misterios de Cristo en la liturgia como base muy firme de una vivencia fructuosa en la participación de los fieles en la acción litúrgica, sobre todo en la misa y en el oficio divino.
3: El nombre de Dios,
1: Vamos a adentrarnos en uno de esos dos bloques, uno de ellos es el oficio divino, que lo dejaremos para más adelante, y otro es el de la reproducción de los misterios de Cristo en la liturgia. Fue Odo Kassel el que recordó esta gran verdad de la doctrina de la Iglesia en todos los tiempos, en el año 1922. El padre Alameda fue condiscípulo de Kassel en el Colegio Anselmiano de Roma. La recuperación de la concepción histórico-salvífica de nuestra existencia... ...es fruto de varios factores... ...por ejemplo de las reflexiones exegéticas... ...de una más profundizada conciencia... ...de la interpretación escriturística medieval... ...así como de un renovado retorno a las fuentes... ...por parte de una teología dogmática... ...que hace prospecciones más hondas... ...pero el hecho de que esta perspectiva histórico-salvífica... ...se haya concebido especialmente... ...a través del concepto de misterio... ...hay que adscribirlo en medida decisiva a la indagación teológica efectuada en el movimiento litúrgico, sobre todo al simple ahondamiento en el sentido pleno de las expresiones correspondientes de las oraciones de la liturgia romana. Odo Cassel. llamó la atención sobre la riqueza encerrada en tales oraciones. Lo mismo hizo en el año 1924 el padre Santiago Alameda, como luego veremos. Los dos han señalado que los antiguos cuando hablaban de misterios, no entendían sólo doctrinas teológicas, verdades reveladas y nociones teológicas deducidas de éstas, sino también algo completamente diverso, algo que les afectaba y cautivaba todavía más profundamente que aquellas verdades, o mejor, algo en lo cual solamente tales verdades llegaban a ser vida, acción y realidad eficaz. Esto es, Entendían la celebración litúrgica de las realidades salvíficas cristianas, la sagrada acción mistérica, por tanto, una realidad muy concreta, visible, tangible y audible, consistente no sólo en objetos concretos, sino también en una acción que se desarrolla ante los ojos de los participantes activamente en ella. Esa acción litúrgica es un memorial. Se han hecho estudios muy profundos sobre esta realidad del memorial. Constatamos un consenso muy amplio, una sentencia común por decirlo así. El memorial es un concepto que expresa de modo excelente la doctrina de toda la tradición eclesiástica sobre el sacrificio de la misa en su relación con el sacrificio de la cruz. Nuestro culto es memorial del Señor hecho con palabras y con una acción, esto es un rito sacramental. Esto es verdad, en primer lugar, a propósito de la acción de la Eucaristía. Esta es memorial de la muerte y resurrección del Señor, como ha enseñado siempre la Iglesia, y lo han repetido todos los formularios litúrgicos, tanto de Oriente como de Occidente. Pero ese memorial se da también en los diversos misterios de Cristo, reactualizados en la liturgia. Así lo afirmó la Mediator Dei del Papa Pío XII, en 1947. Y lo dijo también el Concilio Vaticano II. Son bien explícitas estas palabras del número 102 de la Sacrosantum Concilium, que no nos vamos a detener ahora, pero que podéis leer en vuestras casas. No se hubiese llegado a esta concepción del número 102 de la Sacrosantum Concilium, si los estudios profundos de Kassel y aquí en España, en 1924, las publicaciones del padre Santiago Alameda. En ese año, el padre Alameda publicó sus nociones fundamentales del oficio y también un trabajo en la revista La Vida Sobrenatural con el título Reproducción de los Misterios en la Liturgia. De él son estas palabras... Uno de los fines que la Iglesia se propone alcanzar mediante el rezo del oficio canónico es el de ayudar y promover nuestra santificación. Pero como quiera que la santificación prácticamente se reduce a apropiarnos los méritos y satisfacciones de Jesucristo, a copiar a Jesucristo en nuestras almas, a transformarnos en Jesucristo, de aquí es que la Iglesia no se contenta con reproducir los misterios del Redentor de un modo escénico sino que tiende a reproducirles y copiarles real y verdaderamente en nuestras almas. Y esta reproducción la realiza de un modo oficial, digámoslo así, por medio de la liturgia cotidiana, es decir, por medio de la misa y del oficio divino. El oficio divino es, por tanto, juntamente con la misa, una reproducción real de los misterios de Cristo. Él parte de que esta presencia de los misterios de Cristo en la liturgia es un hecho incontrovertible lo prueba hasta la saciedad con multitud de textos litúrgicos sobre todo del tiempo del adviento y de la navidad llegamos hoy hasta aquí en este comentario sobre la doctrina del padre santiago alameda que retomaremos si dios quiere en el próximo programa dentro de 15 días vamos ahora a pasar a estas celebraciones de la próxima semana El próximo lunes podremos celebrar la memoria libre de San Leandro, obispo, hermano de los santos Isidoro, Fulgencio y Florentina, una familia de santos que en la ciudad de Sevilla, en Hispania, con su predicación y solícita caridad, convirtió a los visigodos de la herejía riana a la fe católica, contando con la ayuda del rey Recaredo. Murió en el año 600. El día 15 de noviembre celebraremos la memoria libre también de San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, llamado así Magno el Grande, que ingresó en la orden de predicadores en París, enseñó de palabra y en sus escritos las disciplinas filosóficas y divinas y fue maestro del gran santo Tomás de Aquino, uniendo maravillosamente la sabiduría de los santos con las ciencias humanas y naturales. Después se vio obligado a aceptar la sede episcopal de Ratisbona, desde la cual se esforzó asiduamente en fortalecer la paz entre los pueblos, aunque al cabo de un año prefirió la pobreza de la orden a toda clase de honores y murió así santamente en Colonia, en la actual Alemania, en el año 1280. El día 16 podremos celebrar dos memorias libres, la de Santa Margarita de Escocia o la de Santa Gertrudis. Margarita, nacida en Hungría y casada con Malcolm III, rey de Escocia, dio a luz ocho hijos y fue sumamente solícita por el bien del reino y de la iglesia. A la oración y a los ayunos añadía la generosidad para con los pobres, dando así un óptimo ejemplo como esposa, madre y reina. ...murió en el año 1903. Ese mismo día decíamos... ...que también se podía celebrar... ...la memoria libre de Santa Gertrudis... ...virgen, apellidada Magna... ...que entregada desde su infancia... ...con mucho fervor y decisión a la soledad... ...y al estudio de las letras... ...y convertida totalmente a Dios... ...ingresó en el monasterio cisterciense de Helfta, cerca de Eiselben, en Sajonia, en la actual Alemania, donde progresó de modo admirable por el camino de perfección, consagrándose a la oración y contemplación de Cristo crucificado, falleció el día 17 del mes de noviembre del año 1301 o 1302. El día 17 tendremos la celebración de la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría, que siendo casi niña se casó con Luis de Turinga, a quien dio tres hijos, y al quedar viuda después de sufrir muchas calamidades, y siempre inclinada a la meditación de las cosas celestiales, se retiró a Marburgo, en la actual Alemania, en un hospital que ella misma había fundado, donde abrazándose a la pobreza, se dedicó al cuidado de los enfermos y de los pobres hasta el último suspiro de su vida, que fue a los 25 años de edad, muriendo en el año 1231. Por último, el sábado tendremos la posibilidad de celebrar, además de la memoria de Santa María en sábado, esta otra memoria interesante de la dedicación de las basílicas de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la ciudad de Roma. Hablábamos que durante esta semana celebraremos la fiesta de la dedicación de la Catedral del Papa, San Juan de Letrán, y la semana que viene podremos celebrar esta memoria, la dedicación de dos grandes basílicas de la cristiandad. La primera de ellas, la de San Pedro, fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de San Pedro, en la colina del Vaticano, y al deteriorarse por el paso de los años, fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en ese mismo día, el 18 de noviembre, el día de su aniversario. La otra, edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la vía Ostiense, después de quedar aniquilada por un lamentable incendio, fue reedificada en su totalidad y dedicada el día 10 de diciembre. Con su común conmemoración se quiere significar, de algún modo, la fraternidad de los apóstoles y la unidad de la Iglesia. La oración colecta de ese día dice así. Defiende a tu Iglesia, Señor, con la protección de los apóstoles, y pues has recibido por ellos el primer anuncio del Evangelio, Reciba también por su intercesión aumento de gracia hasta el fin de los tiempos. Vamos a acabar el programa encomendándonos a la bienaventurada Virgen María. Oyentes, nuestro programa llega a su fin. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el Padre Carlos Pérez Criado y en el control José García, al que agradecemos mucho su silencioso servicio. Les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia Dios con Nosotros, arroba es. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. Damos gracias especialmente a algunos de los que nos han escrito a lo largo de estos días. Pedro, Marco, Marisa, Emilio, María José y Asun de onda Pilar, María y Lola. También Antonio y Concepción. Pueden solicitar el programa en CD llamando al 91-822-8010 o escribiendo a través de la web radiomaria.es. Gracias, queridos oyentes, y dentro de 15 días nos volvemos a encontrar en esta misma sintonía.
0: Así concluye la liturgia. Dios con nosotros. Con el padre Carlos Pérez Criado.